0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Hoje é um dia muito especial, viu, Armando? é Embora o senhor não tenha, não queira ter falado a data, <risos> hoje é uma data muito especial. Dia 13 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Luzia, Vou protetora tá. da visão ela que é padroeira de uma boa parte da cidade de Bari. e na nossa região tem muitas paróquias e comunidades em homenagem a Santa Luzia. Então hoje você que é devoto, você que é fiel, você que é católico, você que declara a sua fé ah no Santos aí né? Ah, hoje é o dia de você parar um tempinho do seu dia e pedir a proteção por intercessão de Santa Luzia, ela que é protetora da visão, né? A história dela é muito bonita. E você que ainda não conhece, e no, no Google você consegue ter em detalhes um pouquinho da, da história dessa santa que dá o um nome à paróquia aqui dos Altos da Cidade em Barili e também, como eu disse, em outras comunidades e paróquias na nossa região, a paróquia de Santa Luzia. É, é, eu não consigo imaginar, mano. Só para concluir essa questão da, da Santa aí de hoje, como seria sobreviver sem sem poder enxergar o mundo, né? Ah, se a pessoa nasce com essa condição, né, de não conseguir enxergar, eu acho que ela acaba até desenvolvendo é, sensibilidade em outros sim, setores, sim, sim. né? Audição, olfato, tato, paladar, sentidos, nos viu? outros sentidos ficam mais aguçados. Mas quando a pessoa nasce, ela vê tudo e aí ao longo do tempo ela vai perdendo a visão ao ponto de não enxergar mais, deve ser um negócio muito complicado, né? Então, por conta disso a gente pede que Deus possa aí sempre estar protegendo a nossa visão por intercessão de Santa Luzia, a Santinha, protetora da visão, Santa Luzia, rogai por nós. Amém. Hoje então, dia 13 de dezembro de 2022... Como você disse, choveu bem essa noite, né? Bom, os medidores aqui da usina ainda não marcaram, não registraram aí quanto foi a quantidade, né? Eles vão atualizar, acho que é ao longo do dia isso. Mas só para você ter uma ideia, nesse mês de dezembro já choveu aí cerca de 115 milímetros, sem contar a chuva dessa madrugada, né? Foram cerca de 115 milímetros de precipitação nesse mês de dezembro. Mas estamos bem longe aí. Uh, da média histórica ainda do mês para o mês de dezembro e também bem longe aí uh, do, da, do da média anual, né? A média anual ela gira hoje em torno de 1.479 milímetros, né? Nós nós tivemos de chuva esse ano de 2022 1.030 eu, então tem mais mais 500 mais 400 milímetros para precipitar se chover 400 milímetros até o final do ano vão realmente ter que chamar o seu Noé lá para a gente poder ter um pouquinho de tranquilidade para trafegar nas ruas da cidade até porque na nossa região é, nós temos municípios aí com problemas de alagamento como é o caso de Bauru como é o caso de Jaú, Bariri também apresenta, tem apresentado isso nos últimos anos devido aí a a ausência de manutenção, né, em pontos que poderiam evitar o alagamento, né. Então sempre começa a chover bastante, ao mesmo tempo que as pessoas dormem aliviadas, né, como é o caso do senhor, da gente que acaba tendo ó, o privilégio de dormir, no, de, de morar num bairro mais tranquilo, né, que não tem alagamento. Fale para senhor que dormiu tranquilo. Hein? Do outro lado, do outro lado nós temos as pessoas que moram, são a é população ribeirinha que fala, né? Que moram próximo aos córregos da cidade, ou em pontos que tradicionalmente alagam, né? E que ficam com os cabelos arrepiados, né? Eu imagino como é que deve ter ficado essa madrugada o pessoal que mora na Sete de Setembro, o pessoal que mora ali próximo à, à Gruta de Santo Expedito, aqui na no bairro Maria Luísa. ou então o pessoal que mora na João Lemos, né? Ali próximo ao Bar do Trento, e outros tantos pontos, né? Se choveu bastante aqui para os altos, nós temos também a Antônio Neif Júnior que vira e mexe, ela acaba lagando porque os bueiros que tem em toda a esquina não são com, não são capazes de de, de de captar toda a água e acaba lagando também. Então, ah, ao mesmo tempo que é bom a chuva, ela fica, deixa a gente olhar em pé. E se a gente for pra nossa região também, é diferente, né? Você vai pra Jaú, por exemplo, o pessoal que mora próximo ao Rio Jaú ali, ontem mesmo já tava com o cabelo em pé já, né? Com a, o nível do rio subindo, 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 subindo. O Rio Jaú que hoje capta a água de boa parte das cidades da região, inclusive dois córregos. Então, o pessoal de Jaú não tem que estar tá preocupado só com a chuva em Jaú. Ele tem que estar tá preocupado com a chuva em dois córregos, que é a cabeceira do Rio Jaú, né? A em dois córregos, o pessoal já fica com medo já, porque o Rio Jaú acaba subindo. Mesmo que não chove em Jaú, ele pode transbordar, né? E Bauru, que é aquele problema histórico que a gente já conhece, né? Na Nações Unidas ali, que sempre alaga e outros tantos pontos da cidade que a gente já conhece que alaga também, né? Ou seja... Nem só de flores vive a chuva, mas também desses problemas que precisam ser solucionados, precisam ser equacionados para que a população possa de fato deitar e dormir com tranquilidade, assim como todo mundo cidades, quando a chuva cai.
0: As cidades crescem, né, Diego? E há esse processo aí de impermeabilização do solo e as calhas dos rios não são alargadas, né? Então, quanto mais a cidade cresce, mais concreto, mais asfalto e menos terra para absorver a água. E aí, meu filho, essa água tem que ir para algum lugar e vai para o rio, né? E quando chega lá... É claro que o rio não tá preparado para comportar esse volume d'água, né?
1: Ó, e na sete de setembro nós tivemos essa madrugada alagamento ali na parte baixa. Olha, meu Deus do céu, isso é uma coisa que não acontecia há trocentos anos. Nós né? tivemos o alagamento. Na verdade, não é um alagamento, hum. houve um acúmulo de água ali próximo da Passarela da Rainha, né? Isso que não acontecia, hein? Não acontecia, é. exatamente. Eu confesso a você, não sei o que que tá ocasionando isso, né? Mas ele tá, toda vez que chove, tá acontecendo isso. O
0: rio ali da da Marginal subiu muito essa madrugada com a chuva. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Ele ficou ali perto de de chegar na, na, na borda, tá? Você passa lá agora de manhã, você vê todo o matagal deitado. Eu acho que ali o problema ainda é a calha do rio, que continua suja pra caramba. Né, gerando esse, esse transtorno aí. Somado a, a dificuldade da, da, das bocas de lobo, não sei se foi feito algum trabalho de, de limpeza. As bocas de lobo ali, das 7, elas caem já dentro do rio. Elas não têm tubulação. É, a 7 de setembro, Armando, o grande do
1: problema do dela é o seguinte: é, vamos pensar 10 anos atrás. 10 anos atrás, a 7 de setembro, ela terminava ali no cemitério, certo? Então a água que vinha dela ali vinha ali do cemitério para baixo, correto? Acabava ali na, no, uhum. na, nas proximidades um da sede. Um pouquinho céu. mais alto. Hã? Um
0: pouquinho mais pra frente. Mas assim,
1: não tinha, não tinha quantidade de, de casas e bairros ali. Hoje nós temos o Morumbi de um lado, o Moarama cresceu bastante, nós temos mais para trás ainda é, outros impermeabilizou, bairros impermeabilizou. que acabam trazendo essa água toda pra sede de setembro. Impermeabilizou o
0: terreno. Deixando
1: o solo impermeabilizado e trazendo de forma canalizada a água. Então se. Numa chuva de 100 milímetros, vamos, sei lá, chutar aqui só pra você ter uma ideia que eu tô querendo oh, dizer. choveu se, muito. Se nós tivemos uma chuva de 100 milímetros, se numa situação de 10 anos atrás vinha é, pelas ruas 20, hoje vem 40, então é. meio que dobrou é. né, a capacidade... Teria que ter dobrado também de de captação. E veja, não é nem problema de captação, porque os córregos e rios ali, eles não transbordam. Ou por mais que o mato deite ali na na sede, naquele rio que vem lá da da, 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 da Novariri,
0: ele não chega a transbordar. Não, não, não. Se a água água chegar na na boca, na saída da calha. Mas não chega, ele passa com tranquilidade por
1: baixo da ponte, então ele não chega. O problema está sendo, não há captação de água lá para os altos da da 7 de setembro, né? Então a água vem toda lá de cima, inclusive dos bairros para 7 e vem descendo, então ela vem em grande volume e junto com ela vem bastante sujeira, então o ralo ele fica entupido. E aí já dificulta o quê? A vazão da água, primeiro ponto. Segundo ponto, esse alagamento ele, 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 ele... não é um alagamento, é uma... É um empossamento. É uma enxurrada. E aqui na parte baixa, que é onde nós temos a antiga Casa do Artesão, né? Ali próximo da passarela da Rainha, ali passa aquele rio canalizado. Ali, de fato, eu confesso a você, não sei o que está acontecendo. Eu até vi algumas imagens também, o Rodrigo Zanotto fez aqui durante a madrugada, do rio na parte de trás, né? Todo mundo sabe, ele mora ali naquela casa que era a Casa do Artesão. Essa casa da esquina aí é a casa da... que ele mora. Hã? hotel, antigo hotel. Isso aí é na época sua, né? Eu me lembro ali como caso do artesão. É, ah, é um artesão bom. E ele fez o... as imagens dos fundos ali, né? E o rio tá, tá bem alto, é verdade. Mas não a ponto de chegar a alagar ali. Mas mesmo assim ainda tá alagado, né? Não sei então, o que, tá, que tá, tampou o, o bueiro, ali. né? Então, gente, é... a prefeitura, eu não sei o que, mas é preciso fazer e com urgência, tá? Com urgência, esses pontos aqui, principalmente essa de setembro, eram pontos que estavam de certa forma solucionados e que hoje demonstram que não é bem assim. A coisa está complicada, é preciso algum tipo de ação para descobrir primeiro o que está acontecendo e segundo, para que possa ser solucionado o mais rápido possível, né? Volto a dizer, ali na sete o problema não é vazão. Porque nós temos uma calha larga do rio, dali da, da Passeira da rinha para baixo. O problema é a sujeira a dele. A calha do rio é bem larga. Sujeira tampando a Boca de Lobo. Tá? Ela é bem sujeira larga tampando mesmo. a Boca de Lobo. E o rio dali para frente, ele segue, ele segue numa largura, vamos dizer assim, a calha é, é tão extensa que ela com certeza captaria toda a água da cidade com tranquilidade. O senhor
0: viu a Boca de Lobo aqui do lado da rádio?
1: Essa aqui da esquina? É. Né? Não, não então, então
0: vai dar uma olhada suja. É claro que tá suja, toda a folha que tá caindo da árvore, que não tá sendo feita a limpeza aí das guias e sarjetas, tá indo pra ali, cara. Uhum. É, tampou, tampou, meu irmão, a água não passa onde tá tampado. Agora. você tem o ralo, Você colocou lá uma sujeira no ralo, faça o teste na sua casa, encha o tanque d'água e e tampadinho, depois tira a tampa e joga lá uma um pedacinho de plástico pra você ver o que acontece. A água não vai embora. Sim. sim. Aí a sujeira, generalizada do jeito que tá caindo folha tá, passa aqui na frente da rádio, vocês vão ver a sujeira que tá Bom, na, na, na avenida toda aqui
1: a gente tem que ter noção que esses pontos tem que ser mapeados e tem que ser verificados inclusive eu acho que seria função até mesmo da, da própria defesa civil tá visitando esses pontos aí durante a madrugada pra ver como é que estavam, né? Pra saber se tava com água alta ou não, se fosse o caso, ter um gancho ali dentro do carro pra sair cutucando esses madrugada, ralos aí, esses poeiros. Madrugada, madrugada não. Pra né? ir...
0: Pro... Hã? Madrugada não, né? O pessoal tá dormindo, né? E daí? Porque você viu aqui só horário comercial, né? <risos> Malemar é portamente. <hein? risos> Malemar
1: é portamente, <risos> Malemai, portamente <risos> né? Se fosse horário comercial tá bom. Isso, não tem. Mas é necessário, mano. É necessário, então eu acho que não custa nada ter um, uns ganchinhos aí que sejam É aqui mesmo,
0: cara, chegar é, e rastelar a sujeira Chegou não em cima do,
1: do ralo ali e sai desentupido é, né? Não tem outro jeito Você quer é um ponto que isso acontece com frequência E que um simples rastelo, como a gente está dizendo aqui, resolveria a situação Ponte do Lago Municipal sim, sim. Aquela ponte que passa ali, acho que é a Rui Barbosa, aquela rua ali, não sei se é a Rui Barbosa não é Aquela que passa atrás do, da Escola Julieta, gente que passa na frente da pizzaria ali, que vem do, do Jardim Humorama, aquela rua ali, a hora que chega em cima da ponte do lago, ela acaba ficando fechado, aqueles ralinhos ali da, da ponte. Eu sei porque eu já tive a, a pachorra de desentupir uma vez ali. A hora que eu passei, eu vi que tava lagado, já tinha parado a chuva. Então né, com o
0: rastelo no carro, Não. né?
1: Eu tinha... eu estava andando <risos> a pé ali, eu vi que tava cheio da água, eu comecei a cutucar o ralo ali, né? Peguei um galinho de árvore e comecei a cutucar Aí o foi. ralo. Aí ele vai embora ele vai embora. Então, quer dizer, não tá... A água não tá na tampa ali. A água tá lá embaixo. Mas o ralo está fechado. E aí, óbvio, não vai escoar. Ou escoa muito devagarinho, né? Então, quer dizer, se tiver um negocinho desse aí, você passa aí, em uma horinha, você resolve a cidade aí com tranquilidade. Claro, tem algumas coisas que não vão além de um ralo entupido. Mas... Mas... mas 90% dos problemas, uma é, boa é. parte dos problemas seriam... É, Rui Barbosa, isso. Seriam solucionados com um rastelinho dentro do carro para poder dar uma cutucada aí, né? Uma
0: outra reclamação, Diego Santos, com relação a essa época de de, de chuvas é com a Companhia Paulista de Força e Luz, né? Ontem à noite, o pessoal fala banana, né? Que a gente conhece normalmente por banana, mas é o fusível, né? Ontem à noite um fusível do poste Ali na, 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 na. No Romero 2, aquele pessoal não falou a rua, só no Romero 2. é 7 horas da noite caiu o fusível. Ligaram na CPFL, 7 e pouco da noite, 8 horas da noite, e a informação foi que já está indo a equipe de serviço. Bom, isso era ontem, 7 horas da noite. Hoje, 7 horas da manhã, ainda não tinha voltado a energia. E o pessoal está preocupado porque a geladeira está desligada, tem mistura na geladeira e nós não estamos numa época de que perder mistura é uma coisa comum, né? Ah, perdeu Perdeu o quê? Perdeu três quilinhos de carne. Não comum é, não perdeu é aceitável, uma, né? Perdeu uma padelinha de arroz, perdeu uma padelinha de feijão, perdeu o leite das crianças. Não tem, vai lá no mercado e gasta mais milão, não tem problema. É uma piada, né? É uma piada você ter um serviço como esse hoje. Que é, eu não tô falando de funcionário, tá? Os funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz fazem o que dá para fazer. Eu tô falando da estrutura. É uma piada a estrutura que tem hoje a Companhia Paulista de Força e Luz. E olha que se paga muito e muito caro mesmo da energia elétrica no Brasil. É muito caro mesmo a energia elétrica no Brasil. Viu? Seria pro negócio ser assim. Acabou a força sete horas da noite e acabou. Dez horas no máximo já tá restabelecida a energia elétrica. Três horas esperando é mais que suficiente. Ah, mas é porque caiu um poste lá na China. Se vira, filho. Vai lá em direito o poste. Pendura no bambu, pendura no, no que for. Mas restabeleça a energia elétrica. Porque é Ah, mas depois, sabe o que acontece, Galícia? Vem um descontinho na conta, porque ficou lá interrompido o fornecimento de energia. Véi, vai lá comprar carne com esse desconto. Pega o descontinho, o seu CPFL, e enfia aonde o senhor quiser, porque assim, não tem, né? Não tem, não tem lógica. Nós estamos em pleno século XXI. Faz muito tempo que o homem já pisou na lua. Não tem lógica você você passar uma noite inteira sem energia elétrica. Ah, mas é que tá chovendo. Gente, agora parou, né? Tá dando uma garoadinha aí, mas. Volto a repetir. Não é culpa dos funcionários, e sim da estrutura que a Companhia Paulista de Força e Luz tem hoje à disposição. Eu não sei quantos funcionários tem Bariri, não sei se esse pessoal de Bariri está atendendo outra cidade, está atendendo Itaju, está atendendo Boracéia, não sei se está atendendo pontos específicos. O que eu sei é o seguinte, foi uma chuva pesada, mas não foi uma chuva, tempestade, não foi uma tempestade. É ridículo você ter uma espera dessa de mais de 12 horas para restabelecer a energia. Ah, mas é só entrar com uma ação é, na justiça que a CP... Não funciona. Não é tudo que passa, viu? Aí tem que pedir laudo, pedir não sei o quê, pedir não sei o quê, pedir não sei das contas. Fica mais caro o um moi que a mistura. É uma vergonha o um negócio desse. Isso. CPFL é vergonhoso. Isso quando sai, né? É. Vamos falar que não teve nenhuma instabilidade. É, na região. Então, aqui na rádio nós já chegamos a perder equipamento por variação de, 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 de energia aqui na rádio. Eu fiz a reclamação e a resposta veio assim: não foi constatada nenhuma variação e nenhuma intempere no local citado no período citado. Então é assim, como não choveu nem nada, não tem. Não, não, então, foi. eu sonhei. Perdi um computador, perdi uns equipamentos aqui, mas eu sonhei que aconteceu uma falha na rede elétrica. É, como as pessoas sonharem com isso? Então, essa é isso aí. Essa piada, piada pronta que a gente tem que engolir no país do futebol, no país do carnaval.
1: Enfim, é isso senhor Mano Galícia. A gente espera que as coisas mudem nesse sentido é, para não ficar aí a população Pagando o pato, como diria o o outro, né? Por conta dessas situações que a gente observa aí. E eu volto a dizer: quando a gente cobra aqui a a Defesa Civil de que faça trabalhos mais intensos para proteção e prevenção desse tipo de situação, né? Porque você imagina como é que dormiu, se é que dormiu, né? Essa noite, por exemplo, o Rodrigo, que tem 16 gatos na casa dele lá e e a, a água subindo e a chuva não parava. Ou você imagina o pessoal aqui do Maria Luísa, da parte baixa do Maria Luísa, que sempre que chove e alaga, a água entra no quintal. Né? Se dormiu esse pessoal, pergunta pra mim. Ou se passou a madrugada recolhendo coisa, levantando coisa, levanta o sofá, ah, levanta na, móvel. Na dúvida levanta a máquina, é melhor levanta levantar. Isso, isso aqui, entendeu? Os caras devem ter feito já um, um palquinho na, na casa pra quando acontece esse tipo de situação. Põe no palquinho os negócios ali pra ficar um pouco mais alto e a água não atingir, né? E a gente cobra tanto defesa civil, e aqui ó, o conceito de defesa civil, isso aqui quem publicou foi a própria, a própria defesa civil do município de Baeri, tá? Proteção e defesa civil é o conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população E a promover o retorno à normalidade social, econômica ou ambiental. Da última chuva até essa, quais ações foram feitas pela Defesa Civil de Bariri? Do último alagamento até este, que ações a Defesa Civil de Bariri adotou, fez, promoveu, minimizou se movimentou, sinceramente, eu não vi nenhuma, sinceramente, eu não vi nenhuma, o que eu vi foi a prefeitura, através do setor de, de obras de infraestrutura também aí, fazendo o concerto da 7 sete de setembro, isso aí foi até bem rápido, concordo e temos que convir com isso, né, foi bem rápido a, respo- a resposta no reparo do asfalto, mas só, não vi mais nada, não vi mais nada, tá, ah, mas nós mandamos um documento. Beleza. Põe ali na, no
0: bueiro ver se desentope. Ai, vamos lá. Vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco. Segue o
1: Barley, segue o Barley. E a gente vai seguindo por aqui também no Jornal da Clube
0: FM 100,7. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. O que subiu ontem para a Câmara?
1: Nós tivemos o envio para a Câmara do projeto de reajuste do IPTU, que foi reprovado pelos vereadores presentes. Foram somente. É, cinco vereadores que compareceram. Só esse, sobre, sobre só, um, só um, né? Foi só um projeto. Se eu não me engano, é. Normalmente a, é. a sessão extraordinária ela trata de um assunto apenas, né? E foi o reajuste
0: de PT ou de quanto você tem na 6%. mão. 6%. É
1: a inflação, né?
0: É a inflação, é inflação,
1: Nós tivemos um tempo atrás, né, uma política de não reajuste dessas questões tributárias. Hum. E isso pode parecer que eu tô falando besteira aqui, gente. Mas é péssimo. Porque sabe o que acontece? Daqui 20 anos, como já aconteceu, hum. a, a, o, o valor do, da arrecadação ele, ele fica muito abaixo. A, a prefeitura, o governo, ele não tem condições de fazer os investimentos necessários. Olha sales. o SUS. Exatamente. Você vê aí, ó, como é que tá a tabela SUS. Hoje é tal a tabela SUS. Ela não consegue. Agora, se a, a, a evolução ela é gradativa, assim como a inflação, como o restante das coisas, né? e eu vou dizer para você, eu não sei de qual o percentual que vai ser de aumento do salário mínimo esse ano, você sabe?
0: O presidente aprovou mil e...
1: Calma, 6.5, é isso? Então, ainda assim, se seria abaixo do, do percentual do aumento de salário é mínimo. Então, quer dizer, ainda assim, haveria uma, um achatamento pequeno aí do, do imposto. Mas, política,
0: infelizmente... 1.302. trezentos tá, Eu queria saber o percentual.
1: É 5, vírgula... Já pego já para você. Pega aí certinho, vai para não falar besteira aqui. Mas nós temos na política esse jeitinho que particularmente eu não acho legal, sabe? De de se usar a política de forma populista, né? E aí, por conta disso, foram cinco vereadores presentes na sessão ontem. E quatro deles né, votaram contrário ao reajuste do IPTU, um deles não votou, que foi o presidente, não foi necessário porque não houve empate, né? E dessa forma o IPTU, a matéria do IPTU foi rejeitada, né o reajuste do IPTU foi rejeitado pela Câmara Municipal. Nossa, Diego, mas você está falando a favor do imposto? Volto a dizer, gente, vocês acham que remédio entra na, na central de medicamento de graça, né? De onde sai dinheiro pra poder recapiar a rua? De onde sai dinheiro pra tapa tá, tá buraco, pra consertar, pra limpar rio, né? Pra fazer ação aí de de desentupimento de de, de boca de lobo. Da onde sai dinheiro para poder custear o pronto-socorro? Que vai receber agora um... Receber um reajuste também lá. Vai passar de 600 mil reais por mês que o pronto-socorro vai receber. Da onde sai esse dinheiro? Da arrecadação. E como é que a prefeitura arrecada? Vendendo droga? Não. arrecada através de impostos, é assim. Então, não é questão de ser favorável ao imposto, é questão de ser coerente. Se eu cobro que a prefeitura ofereça para mim os serviços necessários, eu tenho que entender que ela precisa levar, levar esse dinheiro de alguma forma. Ela precisa ter esse dinheiro de alguma forma. E que forma é essa? Através de imposto, gente. Agora, pensar diferente disso é pensar
0: de forma política, de forma populista. Não dá certo, não dá certo. o reajuste foi, na realidade, o 5,97 é o o, o INPC, né? Que foi encerrado agora em novembro, nos últimos 12 meses. 5,97? É, mas o reajuste foi, teve um ganho real. O reajuste foi de 7,43%. 7,43%. Acima da inflação dos últimos 12 meses.
1: O reajuste do IPTU é de 6%, arredondando aí o 5,97 aí, né? 6%. Tá dentro, gente. Tá ali, Nada. Né? Eu, eu, seria, eu seria contrário se o reajuste, a, a tabela de reajuste, fosse de 10%. Que é acima de qualquer coisa, né? Agora, sinceramente. Achei é, é legal, sabe? Agrada a população. O pessoal aí o gado acha maravilhoso, né? Ó, oh, coisa boa. Parabéns aos vereadores que votaram contra, a favor da população. Fala isso daqui cinco anos quando não tiver dinheiro para comprar remédio. Não quando tiver dinheiro pra tapar buraco no Aí eu <risos> quero ver. Aí eu quero ver. E gente, eu não tô falando aqui de Abelardinho, de Fernando Foloni, desse ou daquele. Eu tô falando aqui de coerência. Tô errado, irmão? Não. Tô falando de coerência, gente. Tô falando de coerência. A gente tem que cobrar o poder público? Tem. Só que a gente não pode ser é, ignorante a ponto de achar que dinheiro é fabricado dentro da prefeitura. O dinheiro tem que entrar de alguma forma. E a única forma disso acontecer é através da arrecadação de impostos. Se não tem arrecadação de impostos, não tem como a Prefeitura, o Estado, a União fazerem
0: os investimentos. A gente tem que cobrar, mas a gente tem que entender que eles têm que arrecadar também.
1: Infelizmente.
0: O Nilson está passando aqui que a arrecadação própria entra no cálculo da cota do ICMS. Maior arrecadação própria, maior participação no rateio do ICMS. Você entende? É, um, é uma engrenagem
1: é uma engrenagem, então legal, é, fizeram a moral os quatro vereadores que votaram é, contra uh, que foi o Ed isso? Carlos, o Leandro Gonzales o Escadinha e o Evandro Folieni saíram por cima, né? como se fossem os salvadores da pátria só que infelizmente foi um tremendo no trio do pé, pode não acontecer nada no ano que vem, porque 6% não, não impacta tanto assim sim, sim. A, a, no ano que vem, mas aí no outro ano, como é que vai ser? E no outro ano? Porque assim, vai subindo os custos e a arrecadação não sobe. O que acontece? Pensa aí, gente. Imagina se o salário mínimo fosse ainda R$150,00 como era lá atrás. Você ia conseguir sobreviver na sua casa com o que custa hoje uma cesta básica? Não ia. É exatamente essa conta. É exatamente essa conta infelizmente, para que a gente possa cobrar do poder público que ele nos ofereça o que tem que oferecer o leite da criança, a creche a escola municipal de graça as festividades de fim de ano o pisca-pisca nas praças que a gente tanto cobra porque acha a prefeitura não fez nada ainda como é que se faz? Você acha que a prefeitura tem uma fábrica de pisca-pisca? Não tem. Tem que comprar. E para comprar tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, ela só vem através de arrecadação. Infelizmente, é assim. Ou a gente opta por outro sistema de de divisão, outro sistema governamental. Em que o poder público não arrecade nada e cada um se vire por si. Você vai pagar a consulta do seu filho, vai comprar o remédio, vai pagar a escola, vai pagar a creche, comprar o leite e não reclama de nada. Se tiver que recapear a sua rua, você faz um rateio com seus vizinhos para recapear a rua, vai lá e contrata a empresa de assalto para fazer. Aí beleza, aí não precisa. Aí pode até desistituir aí o, o IPTU. Pode até extinguir o IPTU aí que tá, tá de boa. Agora, se a gente cobra, a gente tem que dar a contrapartida infelizmente é assim, infelizmente
0: é é típico de país subdesenvolvido a mentalidade do da não cobrança de imposto, né? Ou do não reajuste. Ah não, isso aqui foi politicagem. Não, não, é típico de foi país. Foi populismo então, mas, Aí, a, a população populismo acha que saiu ganhando, puro. Diego. Nunca, então, aí que tá. Esse que é o problema, essa tá. é a mentalidade de país subdesenvolvido. Aí Achar que, tá. que quanto menos imposto a gente paga, nós estamos na vantagem. Então, só que aí. A conta não a, fecha. A não reajusta. É, não tem. Você
1: vai no, lá no posto de Saúde, não tem o um remédio. Você vai aqui ou colar não tem. Aí você vai ser transportado pelo sistema de saúde. A ambulância tá quebrada entendeu? E aí o que acontece? O cara acaba é, desenfreando aí, é, reclamando desenfreadamente, né? Então, me desculpe os quatro vereadores que votaram contra, mas foi um tremendo de um tiro no pé. Votaram contra o projeto. Os vereadores Ed Carlos, pastor Ed Carlos, o vereador Leandro Gonzalez, o vereador Renato Prótio Escadinha e o vereador Evandro Foliene. Só não votou o presidente da casa, o vereador Ditinho, porque ele não foi necessário, né? Não não houve empate, então, nesse caso, ele não precisa votar. Mas todos os outros quatro que estavam presentes votaram contra e, na minha opinião, Diego Santos, de forma populista, votaram contra o reajuste. Ah. Encerrar. Só antes da gente encerrar aqui, mano, transação da hum. notícia também, que foi, aconteceu aqui em Bauru, o IPEM, sabe o IPEM, o Instituto de Pesos hum. e Medidas? Sim. Ele fez. Uh, ele sempre faz fiscalização em produtos quando está próximo de data festiva. E desse hum. ano não foi diferente, né? Nós temos o Natal se aproximando e o IPEM acabou fiscalizando 12 cidades. Uma delas é a cidade de Bauru, hum. aqui na nossa região, né? De acordo com essa visita e esse balanço divulgado. Pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, a operação avaliou o peso de produtos destinados a ceias de fim de ano em supermercados e padarias de pequeno, médio e grande porte. E essa fiscalização ocorreu entre os dias 21 de novembro e 2 de dezembro. Segundo o IPEM, foram avaliados 607 produtos e 37 deles apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem. Em Bauru, foram encontradas irregularidades em um supermercado e um centro de distribuição. Supermercado, os agentes de fiscalização encontraram um Chester com 31,8 gramas a menos que o indicado na embalagem. Isso pode ser justificado pelo degelo, às vezes descongela, é, né, é, perde é, o líquido é, e aí... O problema não é os 31,1 das Já no centro né? de distribuição foram encontrados oito amostras de picanha... Opa! Com... Opa! não mexe na picanha, mexe na picanha. É, com 12,3% gramas, aliás 12,3 gramas a menos e três amostras de costela bovina com 14,7 gramas que indicado a menos que o indicado na, balagem, né? na embalagem as empresas autuadas pelo IPEM tem 10 dias para apresentar defesa ao órgão, de acordo com a lei federal 9.933 de 99, as multas podem chegar a 1 milhão e meio Hum. Em 2019, durante a mesma operação, foram analisados 324 produtos, dos quais 15 apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem. Eu não vou citar o mercado, tá? Hum, Fiquem tranquilos. Não citarei o mercado. Mas uma pessoa que tem uma ligação próxima... Minha irmã. Minha irmã foi no mercado esses tempos atrás, aí mês passado. E sabe aqueles, aqueles produtos que são embalados... Pelo mercado mesmo, hum. que ele, ele pesa, corta, embala, sim. pesa e deixa lá para vender? Sim, 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 sim. Era, era um pedaço de bacon, para ser mais exato, um hum. pedaço de bacon. Ela pegou esse pedaço de bacon e aí, na curiosidade, ela falou, Pô, vou pôr aqui na balança para ver como é que tá, né? Se, se bate com a etiqueta. E não bateu. E era uma diferença até relativamente grande, né? Quase metade do peso do que tava o marcando louco, na véio. embalagem. Aí é absurdo. Tá? Então, cuidado né? Só isso que eu falo para as pessoas Não vou citar aqui o mercado, nem nada é, Porque a ideia não é prejudicar Às vezes o cara, às vezes, dá hora de pesar Sei lá, pode ter acontecido alguma coisa errada é, Enfim, é. mas é, Acontece, tá? Então, faça a conferência Depois que ela me falou isso, agora eu peso tudo Tudo que eu pego no mercado que tem a peso eu, eu não tenho nem balança em casa no, Não, mas eu peso no mercado Porque aí eu confiro lá tiver errado, já fala pro cara, ó, tá errada a etiqueta aqui, você pode trocar, ou eu pego outra peça que esteja com, com a etiqueta correspondente ao peso de fato do produto, tá? Isso aconteceu, tá? Com a minha irmã no mercado aqui da cidade. Tá? Então, é sempre essa cautela aí pra não ter problema. Nem acho que tenha sido uma fé do mercado, tá? Não é isso que eu tô falando. Pode ter passado ali na correria, na hora de embalar e tal, pode ter passado. É que normalmente Mas... eles
0: vão embalando vários das unidades, Ela né? Deixa e dois aí vai... Vai saindo, pesa já sai etiqueta, pesa vai é, sair na exatamente. etiqueta, às vezes na hora então, de, de etiquetar, Então, não acho que invertido. tenha sido uma fé do mercado, não,
1: não é isso, até porque eu conheço as pessoas que são donas do mercado aí, não é isso, mas é, o prejuízo ia, ia ficar com, com ela, acontece, se, ela não né? pesasse, se ela não pesasse, o prejuízo ia ficar com ela, né, ia pagar é. duas peças daqui e ia ficar com uma só, né, então, conferência, gente, não, não custa nada... Não dói demais. Você pega o produto, põe na balança que normalmente fica do lado, fica pertinho ali, confere, tu bateu, já era, leva embora
0: e boa. É, são
1: duas coisas que eu brigo, né?
0: Okay. O pro, pro bacon
1: e picanha. <risos> Entendeu? Era, era um desses. Era um, era um bacon, né? Que esses embutidos que eles sim, normalmente sim, sim. fatiam. Eles né? fracionam para vender na Exatamente. peça inteira. É beleza. Tá? Então, só para deixar de alerta para o pessoal também aí já pegando esse gancho do IP. Dinheiro né? não
0: tá sobrando, Não então.
1: tá, cara, não dá pra ficar perdendo dinheiro à toa, né? Eu, eu, sempre que posso, eu acabo dando essas dicas aí, porque eu sei o quanto é difícil a gente lá botar pra ganhar grana e depois, numa besteira, acabar
0: perdendo aí o dinheiro, né? Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.